0: Este podcast é produzido pela editora Primeiro Lugar. José Maria Marim é banido para sempre do futebol. Já vai tarde. Alô, camarados, camaradas e todos os amantes do futebol fora das quatro linhas. Estamos chegando com mais um Fala Camarada, o segundo programa, o um segundo episódio do nosso podcast, produzido aqui pela Editora Primeiro Lugar. Um abraço novamente ao meu querido Rafael. E hoje a gente vai falar como vocês perceberam antes da vinheta, a gente vai falar sobre corrupção no futebol. A gente vai falar sobre uma dinastia digna de Gendis Khan e... Mentira, digna não, porque não é nada digna. A gente vai falar da dinastia Avelange, que começou com o próprio João Avelange, que era ex-atleta foi Cartola do Botafogo, e rapidamente chegou a CBD, que é a Confederação Brasileira de Desportos, hoje CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Ele iniciou uma... assim que alcançou a presidência, ele iniciou uma era de conciliação, principalmente, que tinha de uma rixa antiga que tem e até hoje, que é entre Rio e São Paulo. E naquela época, você imagina isso em, em, nos anos 50, 60, naquela época a seleção brasileira em si era um combinado desses dois times. Tem um grande amigo, o Rodrigo Drummond Pacato, que... Nem considera essa seleção porque era um combinado dos dois. Ele que é atleticano, não tinha, nem se olhava para Minas Gerais. Para o Nordeste, então nem se fala. E ele, e ele conseguiu unir, juntou as, as delegações. E na primeira Copa que ele fez isso, na, foi justamente a Copa de 58, que a molecada do Brasil matou a pau, mostrou para os europeus como se joga futebol, como se jogava o futebol, porque a gente não é mais detentor dessa alcunha. Né? Em 62, ele também era o presidente da CBD. Em 70, com o tricampeonato mundial, ou seja, só o João Avelange Enquanto dirigente Tem mais Copas do Mundo que a Argentina Com um o tricampeonato mundial Com aquela, aquele carrossel Do João Saldanha, mas que foi comandado Pelo pelo Zagallo Ele enfim, fez uma breve campanha eleitoral Para a FIFA Usou o sucesso da seleção brasileira tricampeã em 12 anos, tricampeão do mundo, né, já era a maior campeã do mundo naquela época e status que mantém até hoje, inclusive. E chegou a FIFA, chegou a presidente da FIFA, a presidência da FIFA e começou uma expansão do futebol. E isso é uma coisa importante de se deixar registrado Que ele realmente teve um mandato Um reinado Muito é, positivo nessa questão de ampliar o futebol Bom, ele ele idealizou os mundiais sub-23 e sub-20 E a Copa do Mundo feminina também Ele, ele olhou muito para a Ásia para trazer a Ásia para o futebol E para levar o futebol à Ásia Porque querendo ou não né, Só na China você tem um bilhão Na Índia você tem outro bilhão Enfim, quase metade ou metade da população mundial tá lá E ele tem muito esse mérito Ele deixou a FIFA 98 Mas mas sempre foi muito bem recebido em qualquer lugar que uma bola rolasse. Inclusive, ele, se vocês puxarem um pouco pela memória, ele ganhou é, é, homenagem com o Engenhão, inaugurado em 2007, que foi é, batizado como Estádio Olímpico João Avelange. Hoje, muito merecidamente e graças a qualquer divindade que você acredite, é Estádio Olímpico Newton Santos. Um monstro sagrado da bola E também da humanidade é, No Rio de Janeiro, né, o Engenhão e tudo mais E em Uberlândia, eu não sabia disso Foi nas pesquisas para fazer o roteiro aqui do podcast Ele tem o que hoje é o Parque do Sabiá Que foi muito utilizado Inclusive no período pré-Copa do Mundo Que o Mineirão tava em obras Foi muito utilizado, assim como a Arena do Jacaré Pelos times mineiros, o Atlético, o Cruzeiro Ele ele tinha o nome de, de João Avelange Mas bom, o, o nosso João <risos> Nosso querido João, também presidiu o Comitê Olímpico Internacional E após o mandato e ficou como presidente de honra do COI é, Ele só saiu quando Foram feitas investigações Sobre a gestão dele no COI E quando essas investigações iam a público Então ele fez um acordinho Falou assim, olha, eu, eu saio e vocês não divulgam nada Ele saiu, nada foi divulgado A investigação não foi adiante E ele se safou Mas aí você já começa a ver que tinha gato na tuba Como diria o professor meu do segundo ano Tinha alguma coisa muito suspeita Porque ele era do COI, era homenageado em todos os lugares E, e precisa sair para que me investigação Investigação não continue, enfim voltando para a FIFA. Ele começou a ser acusado de desvio na venda de direitos televisivos. No caso ISL, eu não vou falar especificamente desse caso aqui porque ele é muito grande. Mas se vocês tiverem interesse, pesquisem porque é um absurdo. Foram pelo menos 22 ou 20 ou 22 anos de dinheiro ilícito sugado de contratos, de, de publicidade, de direitos televisivos. De... E também no, em esquemas de compra de voto para nações sede de diversas copas do mundo. Ele tem responsabilidade, pelo menos segundo as investigações, responsabilidade direta sobre essas, essas falcatruas. Mas ele elegeu o sucessor dele na FIFA, um suíço que eu não sei se vocês conhecem. É, ele, é, ele é chamado de joseph blatter o Sepp Blatter, ele era secretário do, do João Avelange e foi eleito justamente com, essa, com esse motivo de continuidade do, da gestão Avelange. E no Brasil ele tinha a CBF na mão e conseguiu botar o seu genro, enfim, em muitos, em muitos lugares seria nepotismo, mas ele conseguiu botar o seu genro na presidência da CBF. E esse genro é ninguém mais e ninguém menos que Ricardo Teixeira. E sobre o Teixeira, eu tenho muito orgulho das pessoas que eu admiro na vida. Mas o Juca Kfouri, pra mim, ele é um dos, dos monstros, assim. Ele sempre combateu, sempre é, denunciou, sempre bateu na tecla da corrupção dessa dinastia em geral. Mas o, o Teixeira, ele foi eleito é, pra CBF em 89 e ficou até 2012. Não queria entrar muito no mérito do Ricardo Teixeira, mas o... Enfim, ele foi... Como você pode observar, ele foi campeão em, 40, em, 40, em 94... Chegou a final em 98 e foi campeão em 2002, então ele é bicampeão do mundo, como presidente. Eles contam isso mesmo, isso é uma coisa que eu entrevistando alguns cartolas, é, a gente percebe que eles contam os títulos como títulos deles mesmo, e não deixa de ser. O principal escândalo, o primeiro na verdade escândalo, vem com a omissão de declarações de rendimentos dos exercícios de 91, 92 e 93, dos valores mensais. Então ele nesses três anos ele não declarou nada de rendimento já começa por aí bom após a Copa de 94 o Brasil teta campeão depois de 24 anos né em alta novamente no futebol mundial a Nike se interessou por vestir a seleção brasileira que até então era umbro nesses contratos foram muito lesivos ao futebol brasileiro tinham cláusulas absurdas que apesar de não serem ilegais são ao meu ver imorais como você obrigar o treinador a escalar tantos tantos jogadores do primeiro escalão do, do, da CBF do, do Brasil para determinadas partidas, por isso que a gente teve esse estouro de, de amistosos com Qatar, com, enfim, com seleções que, com todo respeito não trazem muita coisa técnica, um aval técnico ali pro, pro trabalho que é desenvolvido esse, essa questão da Nike virou CPI, quando em 98 foi instaurada uma comissão parlamentar de inquérito, é, batizada de CPI do futebol, e a outra de CBF Nike, é, e o Teixeira foi prestar, prestar depoimento na CPI do futebol, a questão da Nike, a CBF assinou um contrato 160 milhões de dólares e começava a ter prejuízo. Todo o balanço que saía da, da CBF, a CBF estava cada vez devendo mais. É, nisso, o Ricardo Teixeira, a CBF, no, na pessoa de Ricardo Teixeira, tomou o dinheiro, tomou diversos empréstimos. E pagando juros muito mais altos que o do mercado. Que tem até aqui no, 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 na minha colinha, em alguns casos, cerca de 43% a mais dos juros cobrados no mercado. Com as investigações foram aparecendo diversas empresas de fachada que estavam ligadas a essa, essas transações. Que puxavam dinheiro na origem e, enfim, escondiam o rastro pelo mundo. E isso ele teve disparate de dizer que ganhou investindo em ações, mas tudo bem. Nessa CPI, deu, prestaram depoimento o depoimento Vanderlei, Luxemburgo, Euripo Miranda e o J. Ávila, que a gente vai falar um pouquinho depois. Uh, a Receita Federal atuou o CBF em centavos por dívidas com fisco. Na CPI da CBF da Nike, que aí foi, foram os Agalo, João Avelange e Ronaldo, depor, e foi é, presidida pelo Aldo Rebelo, que depois veio a ser ministro do esporte. Enfim, o Teixeira foi acusado diversas vezes por obstrução de justiça. Não é, não é obstrução de justiça, mas obstrução da investigação parlamentar. Enfim, o Pelé se uniu a ele, o Pelé que tretava com ele, que, que brigou com ele por muito, muito tempo. O Pelé que tinha também uma empresa de direitos transmissivos. Enfim, a gente vai falar um pouquinho mais depois dessa, dessa CBF Nike, tá? Mas o Teixeira, ele participou de um, de um fenômeno muito, muito escabroso, muito obscuro nos anos 90, que foi a, foram as eleições, é, sucessivas eleições de dirigentes esportivos Como deputados, como senadores e tudo mais E o Teixeira bancou com o dinheiro da CBF Ele bancou essas, essas candidaturas E essa bancada da bola fazia as vontades do Teixeira Principalmente nessa questão, quando foi posta a prova Na questão da CPI, das CPIs que foram estaradas no Congresso A CPI é, da Nike-CBF ela virou livro, um livro do Aldo Rebelo com o Silvio Torres. O um livro CBF Nike, As Investigações da Corrupção no Futebol. É um livro muito bom, bem, é pequenininho sim, mas ele tem vários dados e uh, tá disponível na internet também. Ele é o relatório final da CP Teixeira, pra gente abreviar aqui um pouquinho a, a história dele, em 12 de março de 2012, uma série de denúncias da Record, ele foi pressionado por Dilma Rousseff, presidente ou presidenta, presidenta tá correto também, pode pesquisar, foi pressionado a deixar o cargo até porque vinha uma Copa do Mundo, a de 2014 que era aqui no Brasil, imagina se tem o chefe de estado, a chefe de estado e o presidente da, da confederação de, de futebol, não se dão bem, sendo que tem todo o interesse político do chefe de estado entregar a taça pro, pros campeões, até enfim. Interesses eleitorais e tudo mais No final das contas, o Ricardo Teixeira foi pego também pelo FBI Ele foi, ele foi principalmente ligado, ele não é citado nominalmente Mas ele é principalmente ligado a recebimento de propina em contratos da, da CBF com a Nike Como a gente já falou, ele virou CPI, não deu em nada E na venda de direitos de transmissão da Copa do Brasil Essa multa que eu falei há pouco tempo, de 14 milhões da CBF, ela nunca foi paga, tá? Só pra que fique registrado, ela nunca foi paga Bom, o Ricardo Teixeira renunciou em 2012, pressão de corrupção e tudo mais e assume o nosso querido José Maria Marim Um homem da melhor estir Um homem de muita classe Um homem que teve... <risos> Ao lado dos melhores ao longo da história brasileira Como por exemplo na ditadura militar Que ele era, foi deputado pelo partido da ditadura que era o Arena Enfim, o Marinho assumiu em 2012 Depois da renúncia do Teixeira Ele era vice do Teixeira Em 2015, eu não vou comentar muito é, sobre a gestão dele Porque já tá ficando muito longo isso aqui Mas em 2015 ele foi preso num hotel de luxo em Zurique, na Suíça é, Inclusive os donos, os donos, os gerentes do hotel Botaram uns lençóis na frente da, da, da entrada do hotel para que os fotógrafos não os dirigentes sendo algemados ele não foi algemado, mas enfim. ele foi preso em 27 de maio de 2015, foi mandado para os Estados Unidos que era onde estavam as investigações, né enfim, é, o Departamento de Justiça indiciou ele mais 13 por fraude, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha foram mais 150 milhões de dólares movimentados num esquema de pelo menos 24 anos esse valor, se você pegar pela cotação de hoje que tá lá em cima, dá muito mais de 470 milhões de reais, e, e enfim tudo envolvido com direito de transmissão e acordo de marketing. Ele passou seis meses preso em eu já falei, foi transferido para os Estados Unidos e ficou em prisão no domiciliar. Só que a prisão domiciliar do, do Marim não era a minha prisão domiciliar que é no apartamento de 25 metros quadrados o, o, A prisão domiciliar dele era na 5 avenida de Nova York, no apartamento de mais de 100 metros quadrados. E eu conversando com meu pai, meu pai sempre comenta isso não importa quão bela a gaiola é ela continua sendo uma gaiola. Tudo bem continua sendo uma gaiola, mas é uma gaiola que foi feita pra você com dinheiro que você não deveria ter pego, com, com todos os luxos que o dinheiro ilícito pode lhe fornecer e tudo mais. Fato é que o que foi preso considerado culpado de seis acusações. Vou, vou ler aqui porque é muita coisa: conspiração para recebimento de dinheiro ilícito, conspiração para fraude relativa a Libertadores, conspiração para lavagem de dinheiro relativa a Libertadores, conspiração para fraude relativa à Copa do Brasil, conspiração para fraude relativa à Copa América e conspiração para lavagem de dinheiro relativa à Copa América. E foram, segundo a FBI, 6,5 milhões de dólares desde que assumiu a gestão da CBF. Ou seja, 2012 a 2015 são três anos. 6,5 por 3 vai dar 2. Dois... 200 e alguma coisa. Ou seja, foram mais de 2 milhões de, de, de dólares, de dólares, por ano, na presidência da CBF. Isso fora todos os esquemas, todas as outras facaturas que o Marinho se envolveu ao longo da vida, na presidência da, da entidade máxima do futebol brasileiro. Isso não é qualquer coisa. Mas, bom, antes de ser preso, quando foi preso, na verdade o Marinho não era mais presidente da CBF, já era um ex-presidente da CBF. Quem ele apoiou foi um homem que já era conhecido. Já estava no meio futebolístico, inclusive nos meios mais obscuros, que é o Marco Paulo Leonero, que está também nas no, no, investigações do que se convencionou chamar de FIFA Gate, que foi posteriormente também banido do futebol. 27 de abril de 2018, Marco Paulo Deonero foi banido também do futebol. Ou seja, temos dois ex-presidentes da, da Confederação Brasileira de Futebol que foram banidos do esporte pela entidade máxima do futebol. Não é pouca coisa, mas sobre o Del Nero, ele, ele, ele que é conselheiro vitalício do Palmeiras, foi diretor do Palmeiras de várias sessões específicas, é advogado. O Marco Polo Del Nero, ele estava nessas investigações, já tinha algumas investigações, e foi citado nominalmente no FIFA Gate, nos autos, em delações, também por essas questões de vendas de direitos televisivos, de, 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 de compra de voto. Mas o Marco Polo foi o único, o único no mundo e olha que esse, esse caso, essas prisões essa investigação do FBI do Departamento de Justiça Norte-Americana estremeceu completamente o mundo do futebol a gente falou há pouco do Sepp Blatter do Joseph Blatter, ele caiu por causa de corrupção e nada foi comprovado inclusive ele simplesmente caiu porque ele não tinha mais apoio, ele até tem uma entrevista há pouco que ele deu ao Jamil Chad que é um que está dentro da bibliografia desse episódio pelo livro Política Proque no Futebol que eu infelizmente esqueci a editora é, que ele conta passo a passo do que foi esse FIFA Gate, do que foram esses essas investigações que abalou o mundo do futebol, mas que não pegou o Del Nero. Por quê? Porque o Del Nero, você não pode falar que ele é burro também. Ele não era investigado no Brasil, obviamente, mas ele, quando assumiu a CBF, ele já tinha um, um, um medo, um receio e também o risco real de sair do país e ser preso. Então, o presidente da, da, da entidade que gere o maior patrimônio do futebol brasileiro ou que deveria ser o maior patrimônio do futebol brasileiro, que é a seleção, ele não podia sair do país. Então, o Brasil se o Brasil for jogar é, um amistoso contra a Alemanha em Berlim, ele não podia ir. Teve congresso da Comebol em Assunção, onde é a sede da, da Comebol, ele não poderia ir. E ele não foi, realmente, em nenhum desses casos ele foi. Ele não deixou o país. E, e a gente já tá caminhando pro final desse episódio. E aí é uma consideração que eu queria botar aqui. O Tite, que é uma pessoa maravilhosa, de fato, você entrevista pessoas que conviveram com ele, não tem uma, um a pra falar de, de mau caráter. Mas o Tite, que fez parte daquele bom senso futebol clube, que foi mais é, espalhafator, do que eficaz, mas que foi um movimento querendo ou não, válido, o Tite sempre mostrou uma insatisfação com essa impossibilidade do presidente em competições internacionais, mas aí quando a seleção já depois de 2014 seleção bem capenga tentando modificar alguma coisa e ninguém sabia o que era, com um trauma muito grande ainda dentro do peito o Brasil perigando não ir para a Copa da, da Rússia no ano passado, o Tite voando no Corinthians, todo mundo pedindo Tite e a CBF tinha né, suas dúvidas e a gente, a, a minha visão pelo menos, é que eles não queriam levar de forma alguma o Tite Porque na visão deles era alguém que queria afundar o um barco E enfim, no final levaram, não tinha como levar o Tite como esperado Voou foram 13 jogos e 13 vitórias, alguma coisa assim. Classificou o Brasil em primeiro para a Copa do Mundo, ajustou o time, reacendeu a moral do torcedor, paixão do torcedor pela seleção brasileira. Não, não sei nem se é a paixão, não sei nem se é a paixão, mas pelo menos é, empolgou para a Copa do Mundo. Mas o Tite recuou. Isso aconteceu. O Tite abaixou o tom do discurso. Continua lá, Del Nero saiu, tá, tá muito bem, tá tudo tranquilo, foi banido do futebol. E assumiu o Coronel Nunes. Agora é pra gente fechar mesmo, que o Rafael já deve estar tá me xingando. Coronel Nunes, que é também amigo dessa galera toda, e é da dinastia Avelã, já assumiu. E aí na votação pra sede da Copa do Mundo de 2026, já tava tudo acordado. Como é bom, eu ia votar em bloco nos Estados Unidos, pra que os Estados Unidos voltassem o apoio em 2030, uma candidatura de Uruguai, Paraguai Par... e Argentina, e o Chile também vai entrar, ao que tudo indica. E o Coronel Nunes tentando dar um troco, tentando se vingar dos Estados Unidos, já que os, os parças dele foram todos é, é, indiciados, presos, banidos do futebol por investigações do, dos Estados Unidos. Ele votou contra, ele, eu não lembro agora o país, mas ele votou contra os Estados Unidos, gerou uma celeuma muito grande, a, o, presidente, o próprio presidente da Comebol foi a público dizer que Dizer que ele, ele prejudicou a Comebol como um todo, foi um ato de responsabilidade, uma molecagem e tudo mais. Esse é o herdeiro da dinastia Avelange. E acabou que os Estados Unidos foi eleito como sede do mesmo jeito e não mudou nada e continua dessa forma. Eu só queria aqui botar é, então, a bibliografia do, do episódio, quero fazer isso em todos os programas. É, já falei política do Política Propina Futebol do Jamil Chad. Muito bom, esqueci a editora, mas a gente... É... A gente ajeita isso, pelo menos no próximo a gente faz uma missão. Tem o livro O Delator, de Alain de Abreu e Caio Petrócilo, que é a vida de J. Ávila É fantástico esse livro, você vê como ele tava no meio de tudo que era sujo. Amigo de muita gente que se diz defensora de um futebol melhor, de uma, de uma sociedade menos corrupta. Muitos globais... Muita gente que se acha importante, mas não é só importante porque tem dinheiro e nem sempre esse dinheiro é, enfim, de origem boa, lícita. Acabou o episódio, pessoal. Lembrando que o nosso podcast é mensal. No próximo programa a gente vai falar da Guerra das Malvinas, que tem uma relação muito forte com o futebol. Fiquem ligados e até mais, meus camaradas.